0: この番組は好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです毎回植物の話とオーディオドラマそしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております皆さんこんにちはパリパリですキクボタニ第30回目となります今回のテーマは前半アガベの下場の枯れ込みについて後半漫画平和の国の島崎へについてお話ししていきますでは前半、アガベの下葉が枯れる原因についてお話ししていきます。アガベを育成する上で目標となるのは、いかに徒長させず、いかに葉数を増やすかということだと思います。育てていると必ず起きるのが下葉の枯れ込みですが、これの原因はいくつかありますので、その話をしていこうと思います。まずここでいう下葉というのはかなり前に展開した外側の古い葉のことを言います大前提としてアガベが成長を続けると一番下の古いいはカラカララになってて枯れていきます。これが1つ目の理由で全く問題なく成長の一環として枯れることがあるということです以前アガベは根を切られた状態で放置しても何ヶ月も生き続けるとお話ししたいことがあります根を切られた状態の株はベアルート株と呼ばれましてこの状態で売買がされることも多々ありますこのベアルート株はなぜ生きていられるのかというとアガベは体の中の水分の蒸散を最大限に抑えてそして大事なのが下の栄養分を消費しながらら生きていると考えられますつまりアガベにとって下場はピンチの時のエネルギータンクとしての役割があると思ってくださいこれを踏まえまして話を戻しますと植え替え直後に下場が数枚枯れ込んでくる現象は植え替えによるダメージで根から十分栄養が吸えてないということで下葉の栄養を使っていると考えられますベアルートを発根させて植えた時などにもよく起きますなのでこれは根が充実してくると解消されますのでこれも問題ないパターンと言えますまた小株を出す時にエネルギーを使ってそして下歯が枯れるパターンもありましてこれも問題ないパターンです子株を出す時も全く下歯にダメージがない時も多々ありますここまで話しました成長の一環による下歯の枯れ根を張るための下歯の枯れ小株を出す時の下歯の枯れは全く問題ないパターンですがこの他の原因で下歯が枯れてくる場合は注意が必要ですまず分かりやすい原因として葉焼けによるものがあります直射日光に耐えられず歯が焼けてしまう歯焼けは大体の場合外歯からやられますこの場合はすぐに遮光してやる必要がありますまた根鉢の状態で下歯が枯れるというパターンがあります鉢の中で根の行き場がなくなって水が吸えなくなっている状態でこのパターンでは下葉が部分的ではなく全周にわたって色が悪くなって枯れていくので見た目にもわかりやすいと思います根を整理した植え替えや鉢増しをしてやることで解消できます群れによる下葉の枯れ込みもあります水のやりすぎまたは極端に群れに弱い品種ネバデンシスやモンタナメリコニシキなどで起きやすい現象でそのままの環境で育成すると枯れてしまいますので水やりの頻度の改善や溶度の変更などが必要となります根腐れもこの群れの症状の一部となります小さい株では群れの進行はあっという間に進みますので要注意です株を抜いて群れた葉を取って乾燥させてやると止まる場合もありますがそのまま腐って枯れてしまうこともあります病気で下葉が枯れてくるパターンもありますカビが原因のサビ病や炭疽菌が原因の炭疽病などは下葉に限らず出てきますが放置すると枯れるため感染した葉を取って消毒や植え替えが必要ですが他の株にも感染することがあるため最悪の場合株の破棄を考慮しなければならない厄介なパターンです消毒薬などの薬害によって葉がダメになることもあります。これは判断が最も難しいパターンですがよくあるものとしてはベニカによる消毒でブラックブルーやホワイトアイスに薬害が出ることがあるようですただ同じ品種でも薬害が出ないこともあってこの辺りはまだ解明されてないので難しいところです最後は低温障害による下葉の枯れ込みです冬場に低温に当てすぎるとアガベは下場からダメージが出始めますこれは葉の色が全体的に赤くなったり黄色くなったりするので非常に分かりやすいです鉢の場所を変えたり不織布をかけて低温対策が必要となります急激な温度の低下によって葉の中の水分が凍ってしまうともう元には戻りません株の中心の成長点まで凍ってしまったものは枯れてしまうので注意が必要です下葉が枯れる重だった理由は以上となりますまとめると問題のないパターンとしては成長に伴うもの根の張りに伴うもの小株を出すのに伴うものの3つです問題ありのパターンは葉焼け根鉢群れ、病気、薬害、害低温障害の6つとなりますこれらの原因の判断は難しくて経験によるものも大きいとは思いますが多くのパターンを頭に入れておくことが大事だと思いますので参考にしていただければと思います以上前半アガベの下葉の枯れ込みについてでした。
1: 俺の名はハントパリハンントトパリ CIA 特殊作戦部インポッシブル・ミッション・フォース IMF の工作員だ。今回の任務は戦場で人質になってしまった仲間の工作員の救出前回の任務では不覚にも隠れている時に母ちゃんからの電話で携帯が鳴ってしまいピンチとなったが俺は同じ失敗は繰り返さない男<笑>スマホの電源はすでに切ってあるさてとここの配管を抜ければ人質が監禁されている部屋の近くに出るはずよし出た見張りが1人かはは<笑>楽勝だなよしこれであとは人質の仲間を救出して脱出するだけ今回は母ちゃんからの電話も鳴らないしなとおい助けに来たぞもう大丈夫え嘘な,なんで母ちゃんハントあんたかいど,どういうこと人質の工作員って母ちゃんだったのってか,か母ちゃん工作員だったの
2: ハントあんたには黙ってたけどあんたが生まれる前から母さんこの仕事年取ったわ
1: あんたグリムリーパーって聞いたことないかいあるグリム・ーーパーってあれだろ誰も正体を知らない見たやつは死ぬって言われている伝説の死神工作員グリムディーパーだろ実在しない作り話って話だったけどそうそれが母さんなのうっそマジか知らんかった
2: そんなことよりハント早くこの縄をほどいてちょうだいああそっかよし,よしそれじゃとりあえず脱出だ母ちゃん行くぞちょっと待ってハントあんたここに来る前うちにアマゾンからの荷物が届いてたんだけどあれ何え母ちゃんまさか段ボール開けてないよな何よ段ボールぐらい開けるわよなんでだよもうなんでだよ資源ゴミの前の日だったから仕方ないでしょ
1: やばいこっち
2: だ母ちゃん見つかった
1: 早くもう正面突破で行くし
2: かないそれよりあんた何な,なのあれ美少女フィギュアっていうの母さんわからないけどいやらしい走たないっって言ったらあれしないまそれどころじゃないだろ母ちゃんさそれどころじゃないどころじゃないわよあんたあハント3時の方向1 5ル先に敵3人よお、おうフィギュアなんて勝てあんたどう
1: するのそんなん俺の自由だろてか勝手に開けるなよもうあれは限定百体シリアルナンバー入りの母ちゃん後ろ
2: あんたねもういい年なんだからいい加減結婚してちゃんと落ち着きなさいああそれ言うかね俺に彼
1: 女いないの知ってんだろ母ちゃん婚
2: 活でもしなさいってことよほらあんたの同級生のたけし君は2人目の子供ができたって近所の奥さんから聞いたわよもういいよその話はさうるさいなあ,あんた親に向かって何て口聞くの美少女フィギュアしか愛せないあんたが親に向かってなんて口きくの<ス>
1: <ス><ス><ス>ミッション
2: コンプリート
0: では後半漫画「平和の国の島崎へ」についてお話ししていきますこの漫画は現在「モーニング」で連載中となっておりまして原作を浜田豪天漫画を瀬けしが書いております2022年から連載が始まりまして2023年8月現在単行本3巻までが発売されておりますまだ三巻までということでおそらく物語は序盤ですあらすじも今回は短めにご紹介していきます幼い頃経済解放同盟 LEL と名乗る国際テロ組織に拉致された島崎慎吾殺害は免れたが徹底的に訓練教育を施され戦闘工作員となっていた30年の時を経て組織から脱出に成功した島崎は故郷の日本に帰ってきたああだこうだして島崎はこの日本で平和な暮らしを手に入れることができるのかというのが簡単なストーリーです主人公の島崎は細身で黒縁眼鏡姿で一見さえない中年男性ですがその筋の世界では伝説的な工作員ですその日本人が半径1 0 0メートル以内に現れたら敵の生存率は 2% と謳われるほどの戦闘のスペシャリストです。警察からは常に監視がつけられていますが平和な生活に馴染むために本人は不器用ながら日々努力をしています漫画家のアシスタントと喫茶店のバイトなどをしながらの周囲の人々との交流が描かれていきます一話完結の形式で物語は進行していきます普通の生活を営もうとしている中でたまに出てしまう体に染みついた工作員としての行動のギャップが何とも面白い初めて第1話を読んでいた時はそう思いましたしかし第1話のラストのコマで島崎慎吾が戦場に復帰するのは340日後のことであると書かれていまして「あっ」となりました。2話3話と進むにつれて日数が減ってカウントダウンしていく方式で進んでいきます最初からデッドラインが引かれている分かりやすく言えば100日後に死ぬワニ方式と言えますあくまでも戦争とは無縁の日本での生活が話の主体ですがテロ組織を抜けた島崎は当然組織から追われてまして追っ手の殺し屋が現れたり時には知りり合いいのトラブルを裏でこっそり解決していきます島崎を監視している警察も別に島崎を敵視しているわけではなく保護目的で監視しているため助けてくれたり助言をくれたりする関係です。そんな生活が300日足らずで終わってしまうのかじゃあ「なぜ?」というところがずっと頭の片隅にありながら読んでいくわけですがまだ3巻しか出ていないために全く想像がつきません。漫画家アシスタントの仕事で戦闘ポーズのモデルをやってくれと頼まれて臨場感が半端ないと言われたり着ぐるみのバイトで殺気を消せずに子どもから逃げられたり犬を飼い出したり喫茶店の新メニューがバズって組織に居場所がバレたりと笑いどころもしっかりしていますただ先ほど言った戦場へのカウントダウンで少しずつですが妙な緊張感があって不思議な読み応えの漫画となっておりますそもそも題名になっている平和の国の島崎へとはどういう意味なのかも気になります島崎へという言葉は誰かが日本に住む島崎へ当てた言葉と考えられますまた逆に戦場へ戻ってしまった島崎が自分自身へ向けた言葉とも考えられます何々へとは手紙などのメッセージの冒頭部分に使われますから島崎への次につながる言葉は物語の根底に関わると考えられてもしかしたら最終回でその意味を知ることができるのかもしれません。この「キクボタ第16回目で「カナタのアストラ」という漫画を紹介した時にも言いましたが日常パートが面白い漫画は何回も繰り返して読んでしまいます漫画としてはまだまだ序盤で島崎の過去もほとんど語られていない状態でこれからの展開が非常に楽しみな要注目の漫画となっておりますのでぜひぜひ読んでみてください以上後半漫画平和の国の島崎へでした今回もそろそろろおお時間となっておりますこの「聞くボタンにもかれこれ30回目となりまして好き勝手やっているのにもかかわらず聞いていただける方がいるのは本当にありがたいことだと思っております毎週毎週よくしゃべることがあるなぁと自分でも思っていますが実は普段私は仕事以外では口数の少ない人間です文章を書くのは得意ですしたくさんの人の前で話すこともできるのでしゃべること自体は苦手ではないはずなのですがこればっかりは正確としか言いようがありません。ポッドキャストを始めることで何か自分の中で変わるかなと思ったのですが今のところ何も変わっていないのが悩みどころとなっております。この番組のご意見ご感想はツイッター改め X にてパリーパリー松原までよろしくお願いします暴力は人の心の中には踏み込めないお届けしたのはパリパリでしたバイバイ